0: Hi, ich bin Leo
1: Und ich bin Annalena.
0: Und herzlich willkommen zurück zu Unibits, ein studentischer Podcast der Uni Bremen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur heutigen Folge zum Thema Hochschulpolitik. Ähm, dabei wollen wir uns genauer mit der studentischen Selbstverwaltung auseinandersetzen. Wie sieht es denn bei dir aus, Annalena? Hast du dich schon mal in der Hochschulpolitik eingesetzt?
1: Ja, ich war in meinem Bachelor, damals in Bonn, in der Fachschaft. Hier nennen wir das ja Stuga, also der studentischen Vertretung des Studiengangs
0: aktiv. Also ich habe leider nicht viel vom Master mitbekommen, da ich selber schon sehr mit meinem Studium beschäftigt war, wie es wohl auch anderen Studenten gehen wird. Aber ich weiß, dass es der allgemeine Studierendenausschuss ist und ich finde es gerade interessant, wofür sich der AStA alles einsetzt. Das stimmt. Im bremischen Hochschulgesetz ist das genau vorgeschrieben, was der AStA alles le zu leisten
1: hat. Zum einen verwaltet der AStA die Gelder der Studierendenschaft, Fördergelder und Semesterbeiträge, aber der AStA pflegt auch die Verbindung zu Studierendenorganisationen, Studierendenschaften anderer Hochschulen und die Integration von ausländischen Studierenden gehört auch zum äh, Zuständigkeitsbereich des AStA. Äh, das klingt ja nach sehr vielen Aufgaben, die der AStA erfüllen muss. Allerdings, der AStA repräsentiert uns Studierende und hilft auch bei Sachen, an die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denken würde. Zum Beispiel haben die einen Kfz-Verleih oder eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Neben diesen Alltagsaufgaben sind auch Personen vom AStA bzw. aus der Studierendenschaft im Akademischen Senat und arbeiten an Curricula mit. Das sind alles Bereiche, in denen man sich aktiv an der Gestaltung der Uni beteiligen kann. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit Oka und Leon geredet. Leon ist im AStA-Vorsitz und Oka ist Referentin beim AStA für Antinationalismus und Antifaschismus. Ich habe sie gefragt, was den AStA genau ausmacht.
2: Also wie gesagt, der AStA stellt in gewisser Weise ein Exekutivorgan für die Interessen der StudentInnen an der Uni dar und äh, versucht halt diese Interessen über ein Spektrum verschiedener Angebote auch wiederzugeben. Über das Hochschulgesetz ist halt geregelt, dass der AStA als Ausführungsorgan Referate belegen kann. Dort haben wir dann themenspezifische Referate, die mit Leuten besetzt sind, die dann halt eben sich um bestimmte Teilbereiche im Unileben, aber auch außerhalb dessen einfach kümmern. Wir haben ja zum Beispiel auch halt die Antifaschismus und Antinationalismus bekleidet. Wir haben aber auch zum Beispiel ein Referat für studentisches Wohnen. Wir haben ein Referat für Vernetzung, aber auch ein Referat ganz explizit für Hochschulpolitik. Ich könnte jetzt auch weiter aufzählen, aber das Spektrum ist das. Und also neben dieser konkreten Interessensvertretung haben wir auch Angebote wie eine Bafög und Sozialberatung. Wir haben eine kfz verleih also alle Dinge, die versuchen sollen, das Leben an der Uni möglichst angenehm zu machen. Um euch mal einen
0: besseren Überblick zu geben, was alles zur studentischen Selbstverwaltung gehört, äh, reiße ich mal alle wichtigen Institutionen an. Wir laden euch auf Instagram eine erklärende Grafik hoch und verlinken sie euch auch in den Shownotes, damit ihr das Ganze besser mitverfolgen könnt. Also, alles beginnt mit uns, den Studentinnen. Wir können einmal im Jahr den Studierendenrat wählen. 25 Mitglieder werden in den Studienrat gewählt, die dann die Mitglieder des ASTAS wählen. Der AStA setzt sich dann nochmal aus mehreren Referaten zusammen, die sich mit den Finanzen, der Hochschulpolitik, aber auch der Klimapolitik auseinandersetzen. Der Studierendenrat wird aus sogenannten Listen gewählt. Diese setzen sich aus verschiedenen Kandidatinnen zusammen, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade zwölf hochschulpolitischen Vereinigungen entstammen. Darunter gibt es Gruppen wie den AStA für alle, also AFA, und jede Gruppe setzt sich für unterschiedliche Ziele ein. Manche stehen den Parteien nahe, die wir auf Landes- und Bundesebene kennen, andere sind nur an Unis vertreten oder sogar spezielle Interessengruppen in Bremen. Dazu haben wir auch den AStA befragt, was für sie die Hochschulpolitik ausmacht. Ich glaube,
2: bei Hochschulpolitik dreht es sich viel um Beteiligung der Studis an dem Leben in der Uni und an dem Hochschulablauf allgemein. Man muss sich halt einfach vorstellen, dass Curricula und Ähnliches nicht festgelegt sind und nicht total fix und nicht veränderbar, sondern dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wie StudentInnen da auch Einfluss mit drauf einnehmen können. Da haben wir beispielsweise auch unterschiedliche Organe, die in unterschiedlichen Beziehungen auch zueinander stehen hier an der Uni. Einer davon ist der Akademische Senat. Da werden gerade die anreize gesetzt, ähm, die halt eben auf den Studiumsablauf und den Alltag hier in der Uni selbst Einfluss nehmen. Dort gibt es dann nochmal einzelne Kommissionen, die sich mit einzelnen Teilbereichen des Universitätslebens auseinandersetzen, sei es irgendwie äh, Themen wie Wohnen. Themen wie äh, das, Mensen, äh, das Essen in der Mensa, aber auch so Dinge wie ähm, tatsächlich dann ähm, Studiumsverlaufspläne aussehen. Ähm, genau, das ist natürlich ein Bestandteil von Hochschulpolitik. Hier in Bremen, das hat sich, glaube ich, über die Jahrzehnte äh, nicht ganz wegbringen lassen, gibt es aber auch einen starken Fokus einfach auf wirkliche Politik. Also Politik, die irgendwie außerhalb der Uni passiert, äh, wo bestimmte Akzente auch gesetzt werden. Ähm, durch StudentInnen. Und das ist auf jeden Fall auch eine der wichtigen Aufgaben, die der AStA vertritt. Neben den ganzen Sachen, die sich um das Unileben halt drehen, wo der AStA natürlich auch immer unterstützend wirkt.
3: Es gibt zum Beispiel den Fachbereichsrat. Also jeder Fachbereich ähm, hat seine eigene Ratskommission, die dann aus dem Dekanat besteht ähm, und aus äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professoren aber halt auch immer aus zwei Studierenden, die halt in den Fachbereich gewählt werden. Und das ist dann der zweite Zettel, den man auch bei der Studienwahl bekommt. Ähm, da ist halt, also die Studierenden sind dann nicht so wichtig, aber ähm, um informiert zu sein über den Fachbereich und was in dem Fachbereich auch äh, passiert, ist es immer super wichtig. Außerdem werden da halt Beschlüsse vorgelegt, wie zum Beispiel äh, Berufung zu einer Professur. Und, naja, also von, ich glaube, es gibt zehn Sitze und zwei davon sind so von Studierenden belegt. Schwierig, eine studentische Mehrheit zu haben, aber ähm, man kann da auch schon einiges machen. Also ich habe da äh, jetzt das letzte Jahr auch drin gesessen und äh, vor allen Dingen haben wir uns viel mit der Nachhaltigkeitskommission auseinandergesetzt, ähm, weil da läuft es ja gerade ein bisschen schlecht.
1: Die offiziellen Mitglieder von Stugen werden durch eine Vollversammlung ihres jeweiligen Studiengangs gewählt. Allerdings kann jede und jeder an Treffen des zuständigen Stuga teilnehmen und sich engagieren, zum Beispiel in der Vermittlung mit ProfessorInnen und Dozierenden. Die Stugen sind auch in Gremien wie Studien- und Berufungskommissionen vertreten und veranstalten meistens die Erstsemesterorientierungswochen. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Fachbereichsrat. Dort werden alle weiteren Gremien des Fachbereichs gewählt, wie zum Beispiel die Prüfungsausschüsse. Zudem entscheidet der FBR über den Haushalt des Fachbereichs, aber auch die Berufungsberichte und erwählt das Dekanat. Die Stelle, die alle Statusgruppen zusammenbringt, ist der Akademische Senat. Dort wird über die Einrichtung neuer Studiengänge beschlossen, aber der Senat übernimmt auch beratende und kontrollierende Tätigkeiten. Den Vorsitz hat die aktuelle
0: Redektorin. Das waren jetzt aber ganz schön viele Informationen auf einmal. Lasst uns einmal gemeinsam durchatmen. Und dazu hören wir jetzt eine Straßenumfrage, wo wir Studierende an der Uni gefragt haben, ob sie an der Hochschulpolitik teilnehmen oder nicht und die Gründe dafür. Hochschulpolitik auch sowas wie
1: AstaWil. Das haben wir schon mal gemacht, aber ich... Was haben wir denn da gewählt? Ich glaube, ich habe auch diese Joke-Partei gewählt. Fachschaft haben wir gewählt. Fachschaft. Das fand ich schon wichtig. Ich habe es noch nie gemacht. Ich wusste davon gar nichts. Also, ich könnte es mir bestimmt mal angucken.
2: Ich habe mich noch nicht für Hochschulpolitik so weit interessiert oder mich daran beteiligt. keine Zeit. Es ist schon wichtig, aber ich habe mich noch nicht beteiligt. Also ich, ich weiß, dass die Uni Bremen schon eine Besonderheit hat, dass sie mit ihren Studierenden und den Dozenten eng zusammenarbeiten und äh, daraus ja das System bilden, aber dass ich da irgendwie großen Einfluss habe, das höre ich jetzt gerade zum ersten ja, Mal. Ja, ich bin
0: in der Stuga, doch. Ich
1: nicht, weil ich es cool finde, mich äh, zu beteiligen und einfach auch ein bisschen so einen anderen Einblick ähm, zum Studieren bekommen. Also man kriegt ja schon ein bisschen mehr mit von den ProfessorInnen und ähm, dem ganzen Drum und Dran. Mhm. Ich, sehr interessant. ich war
4: so ganz klassisch in der äh, Hochschulgruppe. Beim SDS war das. Das war sehr schön. Also da war ich zuerst in Bayern und das war eigentlich ganz lustig, wie ich dazu gekommen bin. Da habe ich mit einem Professoren diskutiert und mal mit Studenten, also Bachelor in Bayern war das noch, meinte dann, da ist nächste Woche ein Treffen, das könnte passen. Und da war ich dann beim Gründungstreffen bei dieser Ortsgruppe und dann war ich also aktiv sozusagen in Hochschulpolitik dabei und habe hier in Bremen weitergemacht. Das war schön, also wirklich durch so eine direkte Ansprache und Einladung und... Ja, fand das einen ganz tollen äh, Raum, um sich auch mit anderen auszutauschen. Auch gerade nochmal noch mal in anderen Städten, mhm. war das war auch super schön, ja.
1: Yeah, I think most things happen or like is the mode of conversation or things like that is mostly in German, mhm. I guess. Mhm. So for mhm. us to be involved in this dynamic is not really nicht uh, I don't know. It's not possible. Like if I, even if even if I want to say something or do something, it's very ich war drei Jahre lang beim Stuga. Man vergisst
3: immer so leicht, dass das zählt. Ich war dann auf verschiedenen Gremien. Uh, in Soziologie hatten wir sowieso immer einen Mangel an Leuten, das heißt, ich saß irgendwie in allen Gremien mal drin. Es war ganz cool, vor allem war es halt auch irgendwie meiner Meinung nach super wichtig während der Corona Zeit damit dran beteiligt gewesen zu sein, weil wir super viel beantworten konnten, wie die Lage der Studierenden tatsächlich gerade ist und wie wir uns fühlen und wir konnten da halt auch ein super gutes Meinungsbild vor allem in der Soziologie halt auch abgeben und da wurde auch viel implementiert, würde ich sagen. Das heißt, es war eigentlich ganz cool. Und ich sehe es halt total als wichtig an. Ich habe viele Freunde, die dann auch beim Aster sind oder hier bei verschiedenen Vereinen. Und das ist echt eine coole, coole Aufgabe. Und ich finde es wichtig. Mir fehlt nur leider im Moment die Zeit dafür.
2: Teilen
4: wenn mir mehr Infos hätte? Mhm.
0: Ich glaube nicht. Aber ich selber sehe mich da gar nicht in dem Bereich. Aber ich schätze die Arbeit. Ich
4: finde immer so eine Lösung über ECTS tatsächlich ganz gut. Ja, man lernt diskutieren, man diese ganzen Soft Skills, wie bereite ich Treffen vor, Tagesordnungspunkte, Diskussionsleitung, was weiß ich, das gehört ja alles dazu und sind Kompetenzen, die also ähm, ganz unabhängig von natürlich also sehr Politik und äh, Teilhabe, na, äh, das macht Sinn, das
0: ähm, wirklich zu integrieren in so Curricula. Wie bei mir auch schon sieht man, dass viele Studierende sich nicht wirklich an der Hochschulpolitik beteiligen. Oft, weil sie keine Zeit, Interesse oder Ahnung haben. Was hältst du denn davon? Ich finde das schon verständlich, aber
1: auch schade. Einblicke in die Uni zu bekommen, äh, Mitgestaltungen in Studiengängen,
0: das sind tolle Chancen, die wir als Studis haben. Ähm, auch der Astern merkt, dass oft nur wenige Personen an der Hochschulpolitik teilnehmen. Was für sie mögliche Hürden sind und wie sie die angehen, hört ihr jetzt.
2: Also ich finde auf jeden Fall ist eine coole Sache, mehr Leute dafür zu gewinnen, zum Beispiel auch an unserem Plenar teilzunehmen und direkt ihre Meinung mit einzugeben und in Projekten auch mitzuarbeiten, weil es dann doch oft eine recht kleine Gruppe an Leuten ist, die versucht, sich Meinungen von außen noch mit einzuholen, aber dann häufig dann doch irgendwie die gleiche Gruppe ist, die man da sieht, jede Woche in einem Plenum. Und, und ich glaube, dass halt einfach auch die Unterstützung an dieser Gremienarbeit, an Referaten an der Arbeit im Aster unglaublich hilfreich wäre, um einfach noch ein besseres Angebot stellen zu können, das irgendwie viele Leute erreicht. Aber so die allgemeinen Beteiligungsmöglichkeiten und das Spektrum dessen, wo was eigentlich getan werden kann die Leute noch nicht so ganz klar ist und vielleicht wo uns auch eher so eine Aufgabe darstellt, da nochmal nachzulegen. Und
3: ähm, also ich glaube, die beste Beschreibung dazu ist halt, dass unser, also unsere Webseite halt auch komplett zweisprachig ist und es wäre natürlich schön, wenn auch alle Webseiten so organisiert werden, dass man einfach nur ein Stückchen runter muss und dann sieht man das alles nochmal auf Englisch. Und im Plenum ist es halt auch so, dass wenn es gewünscht ist, wir auch gerne ins Englische überwechseln. Nur die Problematik ist ja auch, dass wir ja auch viele Studierende haben, die noch weitere Sprachprobleme haben, wo dann Deutsch und Englisch nicht in Frage kommen und da muss man sich halt auch fragen, können wir das dann leisten und ich glaube auch, dass es äh, schwierig ist, an die internationalen Studierenden auch heranzutreten als äh, AStA, weil wir ein ähm, autonomes Referat haben, also es nicht zu uns in Anführungszeichen mit dazugehört. Ähm, weil natürlich ist es Teil vom AStA, aber da es autonom ist autonomes haben wir halt nicht irgendwie die Finger da drin. Ähm, dass sich nur mit internationalen Studierenden beschäftigt. Und ich glaube, äh, viele von denen sind halt dann mit der EISA ähm, verbunden und eher weniger auch mit dem öffentlichen Plenum, was wahrscheinlich auch an der Sprachbarriere liegt oder auch einfach an dem Wunsch, nicht zum Plenum gehen und dann sagen zu müssen, dass man äh, lieber Englisch haben würde. Und es ist ja auch also es ist auch eine Hürde, die ich verstehen kann einfach. Ähm, aber wir machen das sehr gerne und falls sich das jemand wünscht, immer.
2: Darauf sind ja unsere Strukturen auch so ein bisschen ausgerichtet, sage ich jetzt zum Beispiel bei diesen Hürden die du angesprochen hast, in Bezug auf internationale Studien, wo wir dann ja die AISA haben, die dann Dinge auch weitertragen kann und vielleicht auch die bessere Anlaufstelle für solche ist, die halt diese Hürde einfach empfinden. Äh, wir haben ja auch ein autonomes Referat äh, für feministische Angelegenheiten, das FEMREF, und ich glaube, da lässt sich auch vieles drauf widerspiegeln. Diese Hürde, die einfach damit verbunden ist, bestimmte Dinge anzusprechen, ist ja komplett nachvollziehbar. Und ähm, auch wenn wir versuchen, das Plenum so offen wie möglich zu gestalten, kann man halt eben nicht um das Eingeständnis herumkommen, dass Hürden einfach existieren und Menschen, auch wenn wir uns als offen geben, vielleicht trotzdem Bedenken haben, Dinge einfach reinzutragen. Und, so. und deswegen haben wir versucht, durch die Struktur des Asters natürlich auch dem entgegenzukommen und zu versuchen, die Einbildung darüber besser zu machen, dass wir. Leute haben, die sich ganz explizit damit auskennen, die sich ganz explizit auf diese Leute richten und versuchen, da zu erwirken, dass sie sich trotzdem beteiligen können.
1: Ich habe zu dem Thema auch ein bisschen gelesen und äh, laut einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist die geringe Beteiligung gar nicht so ungewöhnlich. Obwohl bei den Bundestagswahlen beispielsweise 70 bis 80 Prozent äh, Wahlbeteiligung sind, schaffen die meisten Uni-Wahlen kaum die 10-Prozent-Marke. Das liegt wohl auch daran, dass viele Studierende nicht glauben, dass sie dadurch
0: etwas verändern können. Das haben wir auch eben in der Straßenumfrage gehört. Zudem ist für viele auch das hochschulpolitische System unversichtlich. Ich hatte schon mal der Recherche Probleme zu verstehen, wie die Wahlen funktionieren und wer für was zuständig ist. Der AStA bietet zwar viele Informationsveranstaltungen für die Erstsemester an, jedoch sind diese oft schon überwältigt von den vielen Informationen, die sie in der ersten Woche erhalten. Und dabei geht die Hochschulpolitik oft unter. Zwar kommen viele Studenten oft zu Veranstaltungen des Asters, aber sie engagieren sich dann nicht weiter.
2: Vielleicht ist es für Außenstehende auch gar nicht so einsichtig. Wir haben ja jetzt ja schon unterschiedliche Organe genannt und mhm. dann trotzdem stellen sich ja bestimmt viele Leute auch die Frage, in welchem Verhältnis das steht. Wir haben jetzt ja Organe genannt, wie halt etwa den Akademischen Senat, dem Aster selbst, aber halt auch den Fachbereichsräten. Es gibt dann auch noch den Studierendenrat. Und das klingt ja erstmal alles so wie ganze Wörter, aber die stehen halt auch in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Also Studierendenrat und Asta sind tatsächlich gewählte äh, Organe, beziehungsweise wird in erster Linie durch diese Wahl, die einmal jährlich stattfindet, der Studierendenrat gewählt. Das ist quasi das Studierendenparlament, das Entscheidungen darüber trifft, wer zum Beispiel im Asta sitzt. Dort können sich dann über die Wahlergebnisse halt Mehrheiten bilden und dann dementsprechend die Positionen, die gewählten Positionen im Asta halt verteilen. Und der Asta stellt dann halt eher die exekutive Seite der Interessensvertretung der StudentInnen da, wobei der Akademische Senat da nochmal ein extra Organ ist und der Fachbereichsrat oder die Beiräte auch nochmal, wobei die Beiräte dann ja auch im gleichen Zuge gewählt werden. Im Zweifel ist man aber auch nie falsch, einfach im AStA vorbeizuschauen oder sich bei uns zu melden, weil wir den Überblick darüber haben und die Leute dann auch dementsprechend an die richtigen Stellen verweisen können. Mhm.
1: In dem Artikel aus der FAZ zur Hochschulpolitik vermutet Florian Mietz, Mitglied im Frankfurter Aster, dass viele Studierende keine Zeit haben für die Hochschulpolitik neben ihrem Studium, weil die Regelstudienzeit, vor allem für Studierende, die BAföG bekommen, super streng ist. Sie sind oft schon damit beschäftigt und haben keine freien Kapazitäten mehr. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Engagement in der Hochschulpolitik, eine Verlängerung des BAföG-Anspruchs zu bekommen.
2: Ich glaube, direkte Vergütung mit ETCS ist nicht an allen Stellen einfach so möglich, wie sehr wahrscheinlich die Person das erlebt hat. Das sind aber auch Dinge, die halt einfach in dem Hochschulgesetz festgeschrieben sind und die wir gar nicht entscheiden können, nicht einmal im akademischen Senat. Also das sind dann Dinge, die sich tatsächlich an die ähm, hochschulpolitische Ebene, auf Landesebene richten. Aber Gremienzeiten lassen sich durchaus zum Beispiel anrichten, wenn es jetzt ähm, darum geht, ähm, zum Beispiel länger BAföG beziehen zu dürfen. Das ist, glaube ich, an jeder Stelle in der Beteiligung an der Uni möglich, dass man sich entsprechende Gremienzeiten durch, ähm, in, äh, ja, durch die Bestätigung des Assas, die stellen wir dann nämlich auch aus, ähm, dann anrechnen lassen kann, die beim BAföG-Amt einrechnen kann und das umso länger beziehen kann, weil sich natürlich auch verstehen lässt, dass, dass wenn man mehr Zeit äh, in Hochschulpolitik statt in das Studium stecken kann, ähm, dass diese Zeiten dann halt eben auch berücksichtigt werden müssen. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall aber auch sehr, sehr wichtig, um halt eben die Hürde abzubauen, an Hochschulpolitik mitzumachen, wenn man sich dann Sorgen machen muss, wie man die Miete bezahlt zum Beispiel, wenn sich das Studium halt dementsprechend durch diese Arbeit halt einfach in die Länge zieht.
0: Ich finde es einen guten Schritt, dass dann auch das BAföG verlängert werden kann, wenn man sich in der Hochschulpolitik engagiert. Ich glaube, viele wissen das auch gar nicht. Ja, das hat sich auch im Interview gezeigt. Besonders durch die
1: Corona-Zeit äh, wurde Engagement erschwert und die Arbeit in der Hopo. Und was sich dadurch alles verändert hat, haben wir auch im Interview besprochen. Manchmal habe
3: ich so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Corona-Zeit ganz viel Vorwissen verloren gegangen ist, weil es keine. Ähm Nachgänger gab, die sich dann einfach, also die meisten Informationen bekommt man ja einfach, wenn man sich im Dialog hinsetzt und es ist halt was anderes, ob man in einer stuga ähm, zusammen ist oder ob man in einer stuga im Zoom-Call sitzt und da ist glaube ich auch viel verloren gegangen, was die Verbindung angeht, weil die Stugen haben halt auch relativ viele Möglichkeiten Dinge zu machen und es gibt einige Stugen, die nutzen das voll aus und haben ein breites Angebot und es gibt einige Stugen, ich weiß ja nicht, ich kann ja jetzt nicht in die Stube reingucken, ob es vielleicht sogar an persönlichen Problem mangelt, also dass nicht genug Personal da ist, dass niemand das machen will. Oder vielleicht wissen sie es auch einfach nicht, dass sie zum Beispiel auch Geld bei uns beantragen können für Fahrten oder für Awareness oder für alles außer Alkohol. Und ich will euch halt einfach empfehlen, dass ihr vorbeikommt, dass ihr mit uns sprecht und mit uns in Kontakt tretet, uns eine E-Mail schreibt, einfach anruft. Falls ihr Fragen habt und ich meine... Es kostet ja nichts und wir werden auch definitiv nicht unhöflich sein, wenn wir euch mal nicht helfen können, wenn ihr mal an der falschen Stelle seid. Dann werden wir uns natürlich auch Mühe geben, die richtige Stelle herauszufinden.
0: Gerade dabei hat sich dann ja auch viel digitalisieren müssen in der Hochschulpolitik. Wie ist denn der AStA mit der Digitalisierung umgegangen?
2: Ein Punkt im Zuge der Digitalisierung ist auf jeden Fall natürlich der Social Media Auftritt, weil über die Zeit, in der jetzt Corona eingetreten hat, auch einfach der BesucherInnenverkehr hier auf der AStA-Etage abgenommen hat, ganz stark. Die Menschen haben den Bezug vielleicht ein bisschen verloren und in der Zeit haben ja auch viele Leute erst mit ihrem Studium angefangen und ohnehin nie irgendwie den Bezug zum AStA aufbauen können. Und da dann gezielt darauf zu setzen, Menschen auch über Social Media zu erreichen, hat sich als bewährte Taktik auch irgendwie ausgezeichnet dann mit der Zeit, irgendwie um Informationen über die Referate und deren Tätigkeiten zu verbreiten aber auch äh, um neue Leute für die Arbeit im Asset zu erreichen.
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass natürlich ist eine Social Media Präsenz auch wichtig und unser Instagram erreicht bestimmt schon einige Leute, aber ähm, so der persönliche Kontakt mit den Studierenden ist natürlich das Wichtigste, weil was in Instagram-Kommentaren geschrieben wird und was die Studierendenschaft wirklich denkt, ist halt nochmal eine ganz andere Ebene und ähm, es ist natürlich auch immer ein bisschen traurig daran zu denken, dass hier vorher halt auch die ganze Zeit Durchgangsverkehr war und es auch alle wussten, sie können sich immer in Asta richten. Und dieser Durchgangsverkehr hat uns halt auch einfach viele Meinungen eingebracht.
0: Ihr könnt alle möglichen Informationen zum Asta, zum Studierendenrat und anderen hochschulpolitischen Themen unter asta.uni-bremen.de finden. Wir wollen euch auch nochmal hier motivieren, euch in der Hochschulpolitik zu engagieren. Ihr habt gehört, das geht im Großen und im Kleinen. Geht zur Wahl, besucht den Aster auf ihrer Etage oder engagiert euch bei den Stuben. Die
1: Studierendenrats- und Gremienwahlen stehen jetzt im Sommersemester wieder an. Da könnt ihr die Liste unterstützen, die eure Themen vertritt. Dazu haben auch Leone und Ocker nochmal aufgerufen.
2: Ich glaube, dass wirklich, wenn das Interesse, also auch das geringste Interesse schon daran bestehen sollte, irgendwas zu machen, wie, glaube ich, ein guter Ansprechpartner auch einfach sind, weil wir dann zum Beispiel an interessante Angebote einfach verweisen können. Wir wissen, wer in welchem Stuga sitzt. Wir können an die entsprechenden Adressen verweisen. Ich meine, dann stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie Interesse daran, dich damit auseinanderzusetzen. Okay, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese und jene Stelle dann der Unison so viele Mittel zur Verfügung hat, dass wir dann zum Beispiel an sowas verweisen, wie die Haushaltskommission, die halt sich gerade mit solchen Themen auseinandersetzt und da halt auch ähm, eine Beteiligungsmöglichkeit äh, darstellt, dort halt eben entsprechende Anreize zu äh, geben und Interessen halt auch zu berücksichtigen. Wir sind, glaube ich, ein guter Punkt der Vernetzung und das ist natürlich ein Mittel, das wir auch gerne an die StudentInnen weitergeben wollen. Sprich, wenn einfach das Interesse daran bestehen sollte, irgendwas zu machen, helfen wir gerne weiter. Ja, also ich
3: würde auf jeden Fall nochmal dazu anregen wollen, einfach vorbeizukommen Aster, also ASTA. Vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. Wir legen unser kollektives Wissen gerne zusammen. Ähm, egal um welche Probleme es geht. Also unser Büro hat jeden Tag von 10 bis 16 Uhr offen und hat immer ein offenes Ohr für alle, die das brauchen.
0: Und jetzt sind wir auch ans Ende der Folge gekommen. Alle wichtigen Links haben wir euch in den Show Notes verlinkt und schaut auf unserem Instagram vorbei für weitere interessante Posts zur Hochschulpolitik und den Informationen zu neuen Folgen.
1: Also ich habe in dieser Folge super viel gelernt, vor allem über die Uni Bremen und wie das alles hier funktioniert. Dafür auch nochmal Danke an unsere GesprächspartnerInnen. Und danke euch fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.